0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 23 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое Отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Поздравляем вас всех, не только мужчин, но и женщин, на самом деле, с Днем Защитника Отечества. а Потому что сейчас многие женщины действительно участвуют в защите нашего Отечества. Я не вижу, кстати, ни повода, ни смысла, и их тоже не поздравить с этим замечательным праздником, на самом деле. Перед тем, как мы начнем, я напоминаю, что трансляция идет на YouTube. Канал Неопанкин, присоединяйтесь, пишите в чате, пожалуйста. Только сегодня без обсуждений, к сожалению, во время больших перерывов. Вы уж извините нас за это. Но, тем не менее, вы в чате пишите. И в разделе комментариев жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. Телеграм-канал Ипанкин, вид телереальность. И если вы больше любите... Слушать и не смотреть, то есть больше любите ушами, что нормально, я уже обратился к лучшей половине человечества. Так вот, для этого есть сайт радиоkп.ру, там кнопка прямой эфир. И, конечно же, замечательный агрегатор подкаст.ру. Начинаем. Что будет? Так, Игорь, а давай-ка мы с тобой обсудим. Ну, в силу того, что двухлетие, это как-то мимо проходит, что-то особенно никто не обсуждает двухлетия с момента начала специальной военной операции. И как ты перед эфиром грамотно заметил? 22-го начали, 23-го продолжили, а значит, 24-го вошли. Знаешь, и секундочку. Вопрос, и вот этот хочу... важный момент. И вот этот вот важный момент. Путин что-то вкладывал вот в эту дату? Скажи, пожалуйста. Я имею в виду, он как-то связывал начать именно вот в этот период, связанный с Днем Защитника Отечества? Может быть, ну, хотя бы для красоты или нет?
0: Нет.
2: Уверен, что нет. Угу. Объясню почему. Мне кажется, что. Ну, во-первых, давай вспомним 22 число, если мне не изменяет памяти, 22-го были признаны Донецкой и Луганской Народной Республики. Я помню свое состояние. Я вот недавно в одной там соцсеточке всплыло воспоминание об этом дне, и я там абсолютно ошарашенный. Написал, что, в общем, мне довелось э, принимать участие во многих событиях, быть в горячих точках, и так далее. Но вот такого удивления я не испытывал давно. Значит, объясню почему. Потому что, как я неоднократно говорил, в общем, наши э, топ-менеджеры государства, наши власти на разных уровнях без конца повторяли. Одно и то же о том, что вот Крым наш, а вот с Донбассом все не так очевидно, и нам не нужно, наверное, туда лезть и так и сяк. Мне вообще сдается, и мне очень хочется верить в эту версию, что 24-го это началось исключительно потому, что выхода не было.
1: Действительно, не было выхода. Подожди, подожди. С этим надо разобраться отдельно. Что значит, не было выхода? В смысле, они действительно... А что, Ты веришь говорю... вот в эту версию, которая озвучила что они готовили нападение? Не в том, чтобы я... Смысл не в том, чтобы я как-то сомневаюсь в этом, но не все просто вот придерживаются этой точки зрения. Что на нас значит... готовилось какое-то нападение.
2: Я не уверен, что именно нападение нападению готовилось. Я думаю, что просто, э, если бы мы не сделали это 24-го, то э, на нас вот уже потом, конечно, готовилось ли оно до 22-го, я не знаю. Я думаю, что после заявления 22 числа э, у нас не оставалось других выходов, как э, другого выхода, кроме как, э, как говорят наши зарубежные партнеры, э, положи свои деньги туда, где твой род сказал. Ну, отвечай за это и э, иначе все могло быть совсем плохо и второе что говорит в пользу этой версии мне кажется мы на состояние 24 числа не были подготовлены это сейчас вот как нам с тобой накануне сказал паша Данилин, что вот легко там типа из сегодняшнего дня смотреть назад но обрати внимание но он цитировал лет... Кличко,
1: как известно Ну, Личко
2: Личко иногда и грех не не поцитировать. Ну, Господь с тобой. У вас вообще политики Украины – это вообще не встречаемый источник лузов, особенно в мирное время, когда было, я же тебе говорю, один покойный Геннадий Адольфович Кернес чувствовал. Кстати
1: говоря, ты подкидываешь кому-то идею составить сборник афоризмов, собственно, от украинской страны. Хотя бы за это десятилетие.
2: Я думаю, я вчера с удивлением узнал, да, я сейчас на секундочку отвлекусь от прямой темы, и вот вчера тоже Данилену напомнил про Добкина и Кирнеса. Это два последовательно мэра Харькова. Сначала был Допа Михаил Маратович Добкин, а потом Гепа Геннадий Адольевич Кернес, бывший пиарщик того же Михаила Маратовича. И у них был потрясающий ролик, я не знаю, видел ты или нет. Кто-то заснял, как они снимают предвыборный ролик Добкина, и как Кернес на него кричит и говорит, говорит, что делать. Это безумно смешно, и для профессионалов телевидения это было еще более смешнее. Миша, у тебя лицо скучное, тебе никто так денег не даст. Ну, там мат-перемат, но кто хочет, может посмотреть. Или выступление того же Геннадия Адольфовича «Ну-ка сучий пес, я тебя сейчас на нуль умножу». Там много чего интересного было. Но дело не в этом. А возвращаясь, наши эксперты с тобой часто говорят, вот сейчас ситуация выглядит гораздо лучше, чем она выглядела в 23-м. И в 22-м году. В 2023 стал достаточно переломным годом. В 2022 году, в общем, а тут э, могло быть и всякие. И кто-то говорит про заблуждение о том, что. Мы могли взять Киев за три дня, что это как бы ввели в заблуждение Верховного. Кто-то говорит, что да, могли, но вот так как наш Артем Драбкин сказал, перебили бы мост, мы бы оказались в окружении. Поэтому я считаю, в пользу моей версии, что по-другому быть не могло. Не то, чтобы у нас было оптимальное время для начала, но по-другому мы не могли. Не начали бы мы, а могло случиться что-нибудь упреждающее.
1: Напомним, что Артем Драбкин у нас выступал накануне, это история историк. Друзья, вы можете на сайте kap.ru найти наш с ним интервью, и в текстовом виде в том числе оно там висит, так что, пожалуйста, милости просим. Собственно, так это, что, время, это время прогнозов, Игорь, это время прогнозов, потому что все чаще, я имею в виду, вот мы вступили в новую, скажем так, хоть и короткую, но так или иначе, в короткий промежуток эпохи, новой, да, Трехлетие я имею в виду, потому что понятное дело, что и трехлетие мы тоже отметим в каком-то смысле. Отметим хотя бы с точки зрения обсуждения в эфире, а может быть и четырехлетие тоже. А есть злые или не очень злые, но и недобрые языки, которые говорят, что это продолжится и восемь лет. Ты себе представляешь жизнь страны в условиях вот такой спецоперации, не будем говорить слово из пяти букв, да, которая происходит сейчас? Как это будет выглядеть? Если сейчас, вот даже на примере нашего эфира, мы постоянно зовем военных экспертов, все это для нас новости, мы это обсуждаем, но в какой-то момент у меня есть такое опасение, это все будет отходить на второй-третий план. То есть война, она же спецоперация, станет обыденностью.
2: Ну, давай я тебе так отвечу. Во-первых, мы не знаем, что мы будем считать концом специальной военной операции, если не считать то, что нам обязательно об этом объявят. Это первое. Во-вторых, специальной военные операции, а может даже и предыдущими некоторыми событиями, в мире будут сдв- уже сдвинуты такие тектонические процессы которые не позволят, на мой взгляд, долго находиться в этом состоянии. Такой конвенциональной войны, специальной военной операции в Европе. Но поскольку с нами воюют НАТО, смело можно в данном случае говорить про войну. Значит, что тут можно сказать? У нас есть сейчас несколько реперных точек. Первое. Как говорил у нас один товарищ, значит, я думаю, что это школьник. Мы сейчас повышаем ставки, и это может, ну, у нас несколько экспертов сказали, и на медне у нас говорил, по-моему, напомнил матвечук о том, что как бы вот без этого тактического ядерного оружия, возможно, нам не доказать будет следующий шаг серьезности нашей, наших намерений. Второе. Насколько я помню, весной учение НАТО масштабные. Тот же самый Артем Драбкин, когда у меня был в реальности, он сказал, чувак, это может быть, скажем так... Ой, вру, не Драбкин сказал, прости, пожалуйста. Этот у нас был...
1: Я понял, экономист.
2: Леша Пелько, что май может стать началом такого момента, что они предпримут очередной контрнаст уже при поддержке западных своих союзников, и тогда ну, вопрос опять-таки будет решаться в лучшем случае тактическим ядерным оружием. А как Иран-Ирак какой-нибудь не будет. Не будет мир долгие годы, и мы не будем думать. Давай годы...
1: напомним нашим слушателям, что значит Иран-Ирак, это Иран-Иракская война. Она проходила, кажется, в вот 80-е годы, да, если мне память не изменяет, и шла 8 лет. И закончилась по сути ничем. Сначала одна сторона продвигалась вперед, потом отодвигалась назад, потому что продвигалась другая, и так вот несколько раз, вот так вот.
2: Там были другие проходила. причины. Там были другие причины и другие цели. Значит, в очередной раз повторюсь: то, что мы с тобой миллион раз повторяли. И вчера у нас, по-моему, в сборе Межу мнения на этот счет опять разошлись. Нужна ли нам Украина целиком? И в этой ситуации будет ли освобождение Украины? Или, назови это любым другим словом, но я тогда бы не попасть под некоторые статьи, назову освобождением, а решением наших проблем. денацификации, демилитаризации и главной проблемы – преподание урока нашим западным партнерам о том, что с нами дальше так не будет. Отныне вы должны будете считаться с нашими требованиями и, возможно, дальнейшее отодвигание НАТО на Запад, хотя хотя бы и от дурных их мыслей получить Украину обратно и так далее.
1: Просто если Украина не достанется нам целиком, она какой-то частью достанется кому-нибудь другому. Это важный момент, мы его еще обсудим. Мы к этому еще вернемся. Иван Панкин и Гривитель. Сейчас у нас небольшой перерыв. Скоро продолжим.
0: Радио. «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 23 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Продолжаем наш эфир. 23 число. Всех еще раз поздравляем с этим замечательным праздником. Так, э, Игорь. А да. давай про предателей поговорим. 23 февраля, мне кажется, самый подходящий день для обсуждения именно этой темы. Накопилось к тому же всевозможных новостюшек по этому поводу. Во-первых, они связаны с иноагентами. Мы с тобой уже обсуждали, но по расширению хотелось бы, конечно же. Ну, например... Совсем скоро, и я думаю, что до этого дойдет, иноагентам, равно как и российским компаниям, и российским гражданам, запрещено будет, с одной стороны, выкладывать в своих социальных сетях рекламу, а другим будет запрещено, соответственно, платить и покупать рекламу у иноагентов. То есть иноагентам нельзя выкладывать, а российским гражданам, российским компаниям нельзя будет ее, собственно, покупать у иноагентов, чтобы те выкладывали на своих платформах. И сейчас, скорее всего, появится на свет и... Другой законопроект, который, как мне кажется, локтями толкается с предыдущим, он звучит следующим образом. Инагентам запретят вести социальные сети. То есть, если есть один, зачем нужен второй? Опять все как обычно у нас. Я не очень
2: понимаю вообще второе понятие, что значит на иноагентам, вести социальные сети. У нас э, телеграмма... Ну, срок это...
1: за это будет, все, срок.
2: А, прости, пожалуйста, ты много знаешь иноагентов, которые по-прежнему остаются на территории Российской Федерации?
1: Ну, какая разница? Большинство из них, тот же, допустим, Венедиктов, я не знаю, где он остается, да, иноагент Венедиктов, но, знаю, он, но он делает пометки, что он иноагент. Если он пометки делает, значит, он считается все-таки с законом, правда ведь?
2: Значит, я считаю, что тут, как было сказано старым старом анекдотом. анекдоте, пора уже определяться. Значит, определяться следующим образом. Мы с миллион раз опять-таки говорили, уже устали и мозольные на языке натерли, что иноагентом на у нас теперь только ленивого не называют. Да? И это стало синонимом врагом народа. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Если человек получает действительно какие-то финансирования из-за рубежа на осуществление своей профессиональной деятельности, не гонорары за выступление где-то там, не многое другое. Вот конкретно пусть знает, что он лоббирует интересы. Вот там есть какой-нибудь, допустим, фансароса, журналист здесь открывает на эти деньги издания, и тут должна быть плашка, это не делает его врагом народа. Мы знаем, действительно, СМИ, некоторые из них приняты иноагентами, которые, с одной стороны, вводят в такую смуту все это общество, а с другой стороны, действительно, занимаются нужными и правильными расследованиями. Вот давай разделять. Иноагент Шандерович, который открыто заявляет, что он будет то ли готов финансировать ВСУ, то ли уже финансирует, это враг народа.
1: Акунин тот же, да, допустим, экстремист-террорист.
2: Да. Знаешь, это, ну, нельзя быть, это, это вот такое большое разочарование. У меня про Шантаровича иллюзии не было. Но Акурин казался не глупым мужиком и другие. Ну, как,
1: а как... мне не казался, допустим. Но суть не в этом, Игорь. Тут это важно это... помнить, что сейчас наша страна занимается переосмыслением своего небогатого относительно прошлого, вот этого 30-летнего. Как мы пришли к тому, если даже сравнивать с Израилем, что у нас часть общества, которая в том числе питалась с руки государства, очень неплохо жила. Тот же Шендерович, вот Павел Даниле, нам вчера открыто говорил, сколько раз он писал в Генпрокуратуру заявление. Причем он неплохо-то, в общем дружит с законом. Разбирается в нем, как юрист, я имею в виду. Сколько раз он писал на того же Шендеровича в генпрокуратуру? Несколько раз. Генпрокуратура как-то почесалась? Нет. А почему? А потому что, наверное, невелено было трогать Шендеровича. <соспособление> ну, наш... Просто нашей стране, подожди, нашей стране, по какой-то загадочной для меня причине, были нужны вот такие вот люди, как они. А потом эти люди повернулись к нам жопой. Потом эти люди всех нас предали. Они сначала на Красной площади свои книжки торговали, с ними, я так понимаю, были какие-то связи на самом верху. А потом выяснилось, что эти люди откровенные предатели. И с одной стороны, во мне борются два ощущения. Одно ощущение говорит... Да хрен с ними, с этими предателями и иноагентами. Пусть и хоть э, с голоду море, да все равно. А с другой, конечно, стороны, я как человек, который хочу, чтобы мы жили в правовом государстве, я возмущаюсь. Да, вы определитесь, пожалуйста, господа чиновники и законодатели, мы э, как собрались наказывать этих людей? Если вы признали человека иноагентом, иноагент тот, кто, по сути, берет деньги на то, чтобы каким-то образом, хоть и через журналистику, э, свергать российскую власть, то он, э, по сути, изменник Родины, и к нему нужно совсем другие законы применять, но никак не иноагентство. И вот этот спор во мне не утихает.
2: Значит, отвечу. Во-первых, я придерусь к одному твоему слову, так слову повернулись. Они никогда и не были лицом к народу. Никогда.
1: А, да, даже к государству. То, что они народ с говном всегда мешали, это так. Государство. А Государство. вот с государством, которое им бабки платило.
2: Государство к ним поворачивалось с одной стороны жопой, которую они лизали, а с другой стороны исправно им платило деньги. Надо отдать должное иноагенту Шандеровичу, иногда передача куклы была весьма смешная. Это же он ее делал в том числе.
1: Да, он был, да.
2: Вот. Он и она играла, понимаешь, это очень интересный момент здоровая самоирония, иногда переходящая границы общества. Такое есть на всех западных телевидениях. Государство должно быть и критикуемо, и становиться объектом сатиры. Не, не в этом есть у нас отдельные недостатки. А как тогда? Не беззубой сатиры, а очень зубастый. А потому что Государ...
1: сатира, вот именно сатира. Беззубой быть не должна и не может.
2: Дальше и Шендеровича, и его соратников просто отодвинули от кормушки. Они зарабатывали очень приличные деньги. Не только на их и Значит, в конце, Когда появился у нас коммерсант? Конец 90-х, наверное, 91-й год где Золотые перья коммерсантов в те годы, когда в общем в стране выживать приходилось с трудом, получали по 8 тысяч долларов в месяц. Напомню, что одну из этих золотых перьев абсолютно открыто писало про то, что русских нужно уничтожать, пристрелить, как бешеную собаку.
1: Андрей Васильев, наверное.
2: Э, нет, Панюшкин. Валерий Панюшкин. Я, кстати, не помню, он был в коммерсанте или нет. Но он был тогда одним из этих золотых перьев и популярных. Не знаю, как сложилась его судьба. Андрей жалко, Андрей просто спился.
1: Вообще-то он же, Андрей Васильев, в свое время главред коммерсанта, насколько я могу судить, насколько я помню. да? Вот этот самый Андрей Васильев года два, два с половиной назад говорил, что если эта раковая опухоль под названием Россия перестанет существовать, весь мир вздохнет Ну, спокойно и свободно. Это было еще до специальной военной операции
2: неф но обращать внимание на человека, который допился до состояния полного распада личности, он не понимает, что он говорит уже.
1: И Игорь, да, понимаешь, ты призываешь ни на кого внимания не обращать. Нет, на нет, нет, не обращать, на Васильева не обращать.
2: Это чудовищная фраза, это омерзительно. Ну, просто отдавать. Понятно, что ты идешь по улице, видишь, там лежит героиновый наркоман. Слава богу, не видим до да, последнее время. Ну, допустим. И он там кричит «Слава Украине!» или Далуй Россию!» Ну, ты что, будешь на это обращать внимание? Ну, человек умирает и бредит уже.
1: Так, Игорь, смотри, мы рассуждаем, а нужно от слов к делу переходить или к, к реальным делу. рекомендациям да, хотя бы. Дела. Что с этими да. людьми делать, как их наказывать? Наше Значит, государство это... сейчас действует правильно по твоему или нет? Когда прижимает и когда по сути подводит к тому, чтобы они все передохли с голоду? Вот.
2: Само понятие иноагент нужно разъяснить на самом высоком уровне, что это не стигма, что это не ставит на чеки клеймо и по самому факту того, что человек как-то получал от кого-то деньги не должно человеку перекрывать все пути заработка и выживания. Мы таким способом из России выгоним огромное количество людей, которые нам нужны. Как, в общем-то, конечно, мы можем сколько угодно с тобой издеваться над релакантами, но очень много айтишников, которые сейчас не хватает, уехали. Нам наоборот нужно, чтобы люди просто испугавшиеся в Россию вернулись. Это первое. Второе. К тем, кто себя ведет так, как Шендерович и прочие жертвующие ВСУ, все должно быть беспощадно. Уголовные дела, они должны понимать, что при пересечении границы Российской Федерации их встретят люди с невыразительными глазами, ну и последствия будут, опять-таки, очевидны. Как говорил вчера Паша Данилин, мы с ним поспорили на эту тему, о степени влияния всяких Шендеровичей на умы общества. Нет, это вот, знаешь, секта, она обычно не способна ни на что. Секта не выходит на улицы. Давай Прима... еще немного...
1: Я понял твою мысль. У нас времени не так много остается.
2: Я бы сказал, но в день 23 февраля Мизогинию еще не позволю.
1: Давай еще проведем, наверное, какую-то линию. Или не проведем. На самом деле это и тебе вопросы. Я тоже порассуждаю обязательно. Мы затрагивали уже эту тему, но она большая довольно-таки. Вот смотри, есть у нас, уже не с нами, правда, экстремист-террорист в прошлом при жизни Навальный. И есть у всего мира журналист «Ассанж». И, по сути, в мире... ну, в коллективном Западе, я имею в виду, отношение к Ассанджу такое же, как у нас отношение к Навальному. Но есть между ними связь или нет? Вот вопрос. Один один журналист-расследователь, другой якобы тоже не журналист, а политик-расследователь. Вот давай давай поразбираемся, это очень важно. Но на все про все у нас три минуты. Прошу.
2: Давай, я попробую. Не хочу пинать покойного, да, но его расследования были достаточно бессмысленны. Если уж он хотел бороться с коррупцией, то, в общем, мы прекрасно знаем, что изначально Алексей вовлеченный другим иноагентом в деятельность таких корпоративных войн, работал по заказу крупных корпораций, в том числе государственных, в их войнах друг с другом. Но почему бы ему не поразоблачать их в том числе, если ты уж рвался разоблачать все? Во-вторых, если ты хотел бороться с коррупцией, то, в общем, есть много разных методов. Его фильмы на меня никогда не производили никакого впечатления, даже если они все были правдой. Что касается «Ассанжа», «Ассанж» создавший WikiLeaks, публиковал материалы, свидетельствующие о преступлениях, о военных преступлениях, например, в том же Ираке и Афганистане и расстреле мирных жителей. Тут ты абсолютно прав был, когда меня поправил, что Асанж журналист, он сделал площадку «Секретные документы», Ему сливал Сноуден и другие. И стоит ли говорить о том, что Сноуден предатель? Это очень такая очень тонкая красная линия. Очень тонкий морально-этический вопрос. Помог ли Сноуден сделать этот мир лучше и чище? Не знаю. Помог ли он... Ассанж,
1: другим... давай к нему вернемся. Санж помог Ас... ли?
2: Ассанж, нет, я за полностью... Ассанжа, мне не за что его котиковать? Мне его безумно жаль, я считаю, что он...
1: Хорошо, Иван Панкин и Игорь Виттель. Сейчас у нас большой перерыв, четырехминутный. И после этого мы... Вернемся и продолжим. Слушайте радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 23 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Возвращаемся в эфир, врываемся даже, можно сказать, с учетом того, что выходной день у многих. А мы в эфире Иван Панкин и к нам присоединяется Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала Геостратек, который я всем всегда очень искренне рекомендую, потому что и сам на него подписан. Андрей Юрьевич, здравствуйте. И с Днем Защитника Отечества у вас. Взаимно называется. Тут, как говорится, долгие годы это был мужской праздник, считался. Сейчас этот праздник
3: действительно стал праздником Защитника Отечества в более широком смысле.
1: Ну, или более узком, да. Вот, наверное, широком, потому что я в самом начале эфира, когда поздравлял наших радиослушателей, обратился и к женщинам тоже, потому что сейчас и они же, многие из них э, в разной степени защищают Отечество. Кто-то как волонтеры, например, а кто-то прямо там на линии ЛБС есть. Такие. Получается, это общий праздник А мужского, просто мужского праздника День мужчин, такого нет
3: Ну, Я думаю, женщины бы сказали, что Мужской является праздник все, кроме 8 марта И начали бы рассказывать по поводу Как они мучаются, страдают а в рамках бытовых, Житейских
2: в рамках я возмущаюсь, а 14 февраля это что, мужской праздник? Это не праздник, ау. Это не праздник.
1: Это какой-то день в календаре. Ты что-то подозрительные какие-то вещи западнические нам тут проталкиваешь. Еще
2: одну вещь скажу. Праздникам надо мужским считать только Хэллоуин и сжечь ведьму.
1: Опять какое-то западничество. Где движение 40-40? Куда оно смотрит? Обратите внимание на Игоря или Что он нам тут в нашем традиционалистском эфире проталкивает? Какие-то неправильные неверные смыслы. Андрей Юрьевич, глобальным вещам перейдем. Может быть, как-то ваши концепции сейчас относительно того, как будет меняться мир, тоже изменились за тот довольно, правда, короткий промежуток времени, что мы с вами не общались? Вы говорили, что в 25 пятом году, в 26-м, наверное, начнутся какие-то глобальные мировые изменения. Но, может быть, с учетом того, что мир не стоит на месте, ваши прогнозы как-то немножко изменились или нет? Все по-прежнему. Мы ждем 25-26 год.
3: Ну, смотрите, на самом деле у нас каждый практически месяц происходят очень серьезные изменения. По Европе изменения мы ждем 24-25 год. То есть, собственно говоря, обрушение тех принципов, разрушений, которые существуют, это вот уже близко. Понятно, что разрушение ЕС именно мы ждем не раньше года 28 потому что все-таки инерция систем, поскольку движение имеется. 25-26 год, это уже в общем мировых вопросах, это будет вопрос по Китаю. То есть, по сути, и у Соединенных Штатов, и у Китая накапливается количество проблем и такого уровня, что нужно что-то решать, нужно принимать решение. Собственно говоря, до этого момента Соединенным Штатам нужно решить вопрос, как они реагируют на происходящее в Европе, как они, собственно говоря, выходят из затянувшегося конфликта, поскольку конфликт с Россией им ничего не дает. Он не решает проблем, он не дает возможностей. То есть, плюс как раз мы понимаем, ключевой вопрос текущий еще, это когда они будут развяз... когда они будут рубить гордий фузел. Условно говоря, до выборов и виноватым сделают администрацию Байдена. Или после выборов, собственно, и тогда как бы другие расклады уже пойдут. То есть, момент такой – Вариантов у них много, ну достаточно посмотреть, например, даже то, что у них сейчас творится на биржах, какие чудные пузыри там надуваются, какая-то все там пузырится, это в любой момент можно начать падать. И под это дело можно тогда, собственно говоря, списать все что угодно. И Мы сейчас находимся в ситуации, да.
1: Нет, ну вы договорите, пожалуйста. Мы находимся в ситуации бифуркации,
3: причем постоянных бифуркаций. Мы выбираем движение. Принципиально сценарии и сюжеты не меняются уже долгие-долгие годы. То есть понятно, куда это было. Понятно, что мы, когда проходим, например, точку в 2020 году, не дают победить Трампу, и тогда запускается инклюзивный капитализм, борьба с глобальным потеплением и дальше по списку, неудачно. Ну, собственно говоря, сейчас они стоят перед выбором или что-то новое запустить, или вернуть Трампа с его антикризисным подходом, или и, собственно говоря, ну, попытаться еще раз запустить инклюзивный капитализм, но это на уровне практически чудес. То есть вот мы сейчас смотрим все эти точки и развлекаемся.
1: Подожди, подожди, Игорь, очень важно. Я сейчас вот как раз хочу озвучить мысль, которую мы обсуждали с Димой Егорченковым накануне, политологом, по поводу разворота в сторону глобального юга. Это, собственно, какая-то часть Азии, это африканский регион, южноамериканский регион. И мы, получается, сейчас как та самая избушка, которая к лесу, то есть к саду Барреля, поворачивается задом, а, соответственно, к глобальному югу, передом? Или, может быть, вы по-другому считаете?
3: Мир не двухполярный. То, что называют глобальным югом, я называю обычно не западом, это не является субъектом. Это некая масса различных игроков, полусубъектных, чуть более субъектных, менее субъектных, у которых есть общие интересы. Собственно говоря, поэтому говорить о том, что мы развернулись туда и попытаемся как бы с ним встраиваться, не совсем корректно. Мы пытаемся создав... строить свою политику уникальную, интересную. В будущем это будет свой панрегион, который будет и не западным, то есть не ориентирован на Запад, но будет и не ориентирован на кого-то другое. Мы пытаемся найти себя, играть от себя. Да, это пока сложно, но, собственно говоря, даже тоже обращение Владимира Путина, по сути, к Западу, суть которого ну, один из смыслов, мы не хотим, чтобы Запад исчез, Запад развалился. Мы не ставим себе целью его уничтожить. Вы уйдите отсюда, и, ну, соответственно, для вас это не будет большой потерей лица. Мы не будем Будем пытаться акцентировать на это внимание. У вас есть шанс.
2: Скажите, Андрей Юрьевич, а что будет делать вообще Европа? Ведь у Европы в 2022 году, окончательно, когда у нас испортились отношения, у нее исчез доступ к дешевым ресурсам. Где будет брать Европа дешевые ресурсы для развития? Ну Хорошо, значит, отопление и прочее можно и дорогим СПГ. А вот э, с промышленностью то, что будет Европа, то есть для, для того, чтобы Европа дальше продолжала развиваться, как единая целая или как ряд стран, расколовшись на несколько блоков, ей нужны ресурсы. Ну, допустим, Восточная Европа частично думается, Венгрия, Словакия, потом еще кто-нибудь примкнет, будет сотрудничать с нами. Это первый вопрос. Второе, тут же возникает вопрос. А Китай, его же все логистические проекты строились ровно на том, чтобы построить альтернативную логистику в Европу. Там у него интерес. А сейчас получается, что, в общем, и Европа теряет покупательную способность. У нас сейчас ситуация абсолютно
3: нелинейная. То есть вернуть, как было, не выйдет в принципе. Вот то, что мы наблюдаем по Европе из серии, как им возрождать и промышленность, которая рассыпается, решать вопросы, это вопросы для них являются на самом деле вторичными. В том смысле, что они даже перейти к ним не могут. То есть их уровень субъектности, их уровень принятия решений, независимых решений практически отсутствует. То есть отдельные страны, отдельные политики что-то могут. В целом Европа – это аморфная структура, которая не способна ни на что. Которая раз за разом делает действия, которые ведут ее к самоубийству, но не способны этому сопротивляться. То есть уровень деградации управленческой, элитной э, дошел до предела. Поэтому говорить о том, что они будут делать, они будут пытаться выживать. И все хуже, хуже,
2: хуже. Вопрос а в, в какой контексте момент это посыпется. Тогда в этом контексте. Что еще раз? Нам какая нужна Европа в этом контексте? Э-э- вечно разваливающаяся, такая слабенькая. То есть примерно как Соединенные Штаты видят нас. Давайте вы там будете слабеть. Но совсем не развалитесь, а то нам там еще понадобитесь. Контролируемая Россия. Вот Нам нужна зависящая от нас Европа. Сильная Европа, которая будет с нами работать на равных. Или какая еще? И какая Европа нужна Китаю?
3: У Европы нет шансов за, ну, чуть, выше, чем чудесные, стать сильным игроком сейчас. Это ну, нужно очень много постараться, это несколько десятилетий, по сути, внутреннего реформирования, чтобы опять вернуться к силе. Поэтому мы говорим о том, что не то, что нам нужна Европа, а вот других вариантов Европы нет. Европа или очень слабая, или просто развалившаяся. По-хорошему, у нас устроит оба варианта. У нас стратегии наши отчерчивания зоны влияния к 30-му, 30-му году, ну, 28-30-й год, она включает <как> любое состояние Европы. То есть у нас нет принципиального вопроса, как как это будет. Все равно поверх всех сценариев э, мы будем отгрызать свою зону влияния там. И, собственно говоря, наличие некой э, ну, самостоятельности, некого понимания неких собственных элит будет означать всего лишь, каковы будут э, соглашения, будем ли мы учитывать местные реалии или нет, и каковы будут границы влияния наши с Востока, а, судя по всему, Британии и Запада. Поскольку то, что не сможем взять мы... Штаты сейчас идут на перезагрузку по своим собственным проблемам, они полностью уходят из восточного полушария в итоге. Посмотрите, что они делают с Ближним Востоком. То есть то, что вы сказали по поводу выстраивания коммуникации Китая европы на самом деле там не столько коммуникаций, сколько просто поглощение всей экономики в свой большой панрегион было у Китая. Вот создавая проблемы на Ближнем Востоке, США по сути рвут связанность между Европой и Китаем. Жестко рвут. Поскольку мы понимаем, что в любой момент это может перехлестнуться на Персидский залив, и тогда нефть перестает идти вместе с газом и в Китай, и, собственно говоря, в Европу, дальше это перерубаются телекоммуникационные кабели, и тогда весь интернет по миру начинает между например, Европой и Китаем ходить опять через Америку. То есть кольцо разрывается в одном месте. И таких моментов много. Плюс их задача запустить непрекращающийся хаос на Ближнем Востоке, чтобы он варился без них. И уйти заниматься своими делами. Поэтому...
2: Yeah, да. Украинские регион, регионы внутренние
3: проблемы? Конечно. У них очень серьезные внутренние проблемы. У них есть обычно где-то 80-летний цикл перезагрузки. То есть это вот именно цикл Соединенных Штатов. Они набирают мощь, достигают пика, начинается вырождение и новая нужна перезагрузка. Два Почему? раза они
2: отошли это через войны. Перезагрузка приводит к усилению их позиции, а у нас перестройка привела к совсем обратной истории.
3: Три раза было усиление. Но по-хорошему, вот если в той же логике просто продолжать, как они до этого действовали каждый раз, это два раза были войны одна независимость, север-юг, дальше потом они за счет Второй мировой войны перегрузились. Сейчас им нужно было вот прямо в 2020 году уходить туда. То есть двадцатый 2020 год нужно было вы, вытаскивать Трампа на второй срок, быстрая гражданская война и новое строительство, уже выход в новые уклады технологические, в новое развитие. Но они не пошли, испугались, не захотели, запустили инклюзивный капитализм, который не пошел. И сейчас у них проблема. Если раньше противостояние было на двоих, условные там республиканцы, демократы, условные промышленники и трансциональные корпорации, сейчас появился третий игрок.
2: Ну, а тогда после перерыва у меня тут очень много к вам еще вопросов.
3: Хорошо.
1: Хорошо. Иван Панкин и Геревиттель, Андрей Школьник, политолог, телеграм-канал Геостротек. Подписывайтесь. Продолжим совсем скоро. Никуда не переключайтесь.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет «Честный взгляд» на 23 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Возвращаемся в эфир «Иван Панкин и Игорь Виттель». И с нами Андрей Школьников, политолог, телеграм-канал «Геостротек». Очень рекомендую подписаться. Ну, давай, Игорь, у тебя там был какой-то вопрос как раз. Прошу.
2: А вопрос-то следующий. Вот мы с Иваном его часто обсуждаем, но ну, точнее, это моя теория, не только моя, но в качестве стёба обсуждаем по поводу того, что, в общем, история с Техасом, и, как вы справедливо заметили, всякие Мара Сальватручи, Сальвадорские и прочие мексиканские и колумбийские картели, не получили так, что у нас на западе Соединенных Штатов будет граничить... Мексиканское государство отслан, а сверху мы через Аляску. Но ну, это так в порядке степа, но тем не менее. Теоретически
3: на уровне маловероятное возможно, но вряд ли. Жаль. В том смысле... Нет, не, тут просто много компонентов, и сразу перечислили. Первый компонент, то, что западная часть Соединенных Штатов упадет в большую Юбер-Америку, это вероятность высока. То есть и она растет постоянно. По мере отсутствия нормальной вменяемой политики в США, накапливание проблем, да. По поводу Аляски тяжелее. Аляска, если уж говорить о распаде Соединенных Штатов, это, скорее всего, не территория России. Это отдельное государство, которое будет союзническое с Россией, которое можно так сделать. Но именно включение в состав России – слишком низкая связанность. Слишком мало там осталось людей, для которых русский язык, православие, то есть это 10-15% коренного населения, является значимым. Поэтому именно с точки зрения включения в Россию Нерационально. С точки зрения гаранти... Россия гарантирует независимость Аляски и создается еще один анклав, который, ну, собственно говоря, живет по своим каким-то законам, это вероятно. Если бы вот так... убрала Росси... Русская Америка, просто называется союзная,
2: союзническая Россия Америка, вот эта вероятность довольно высокая. А теперь серьезный вопрос. Вы упомянули технологический новый уклад Соединенных Штатов. Вам не кажется, что нам нужно перестать смотреть по сторонам, кому бы хоть как-то продать наши энергоресурсы за приличную цену, а пора заняться своим новым технологическим укладом, прорывом, когда мы не будем догонять мир с технологиями, а мир будет вынужден повернуться к России с ее технологиями.
3: А это сейчас и происходит. Только это не все-таки не техуклад, поскольку технологический уклад это масштаб мира. И это вторая половина 30-х годов. То есть это роботизация, аддитивные технологии, ядерные технологии, ЕУТЕх, это там вторая половина 30-х годов. Мы сейчас идем, когда говорим о технологиях текущих, то, что вы говорите правильно, уход от ресурсного, ресурсных поставок, оно идет. Посмотрите, например, какие сейчас проекты и заводы на Финском заливе. Что там вокруг Питера строится? Мы пока этого не видим, поскольку эти проекты только создаются. 20 раз где-то, ну, Планы конец 24-го, реально двадцать пятый год, двадцать шестой. Очень большое количество именно объектов переработки
2: будет введено в строй. И это только да, один а, кластер. Я имею в виду, что если чуть посмотреть назад, ну, практически все проекты таких наших более либеральных лет с институтами развития, они ну, практически все, можно с грустью сказать, провалились. Они изначально строились как
3: нежизнеспособные, они строились исходя из логики операции с Западом, исходя из логики, что мы сможем встроиться, нам позволят, что нет. Сейчас как раз мы создаем проекты в логике не опираться на внешние связи, внешние силы, максимально от них локализоваться, Если мы посмотрим, у России есть очень хороший задел, в частности, в индустрии, в четвертом укладе, в машиностроении, в индустрии. Ну, классический пример. Мы все любим вспоминать про Китай. Но Китай до сих пор за все вот эти десятилетия не освоил нормально работу двигателей. У них самолет пятого поколения летает на наших двигателях, поколение 4-минус, экспортный вариант. У них космическая программа построена Сегодня. на то, что... На днях же да? у них полностью китайский
2: самолет взлетел на наших Конечно, мотор. конечно. У них могут говорить что угодно, но пока это не пойдет в серию. Нет, СНН писал, mm-hmm. простить, что на врагов да. Полный, и они по этому поводу так э, подпустили жидкого, простите за выражение. Правильно они... писать могут что угодно, но когда мы говорим, например, даже про гражданскую
3: авиацию, был долгие разговоры, что мы создаем совместно самолет с Китаем, мы даем, делаем двигатели. Сейчас ОДК, Ростеховская во всю, собственно говоря, по практически полностью всю линейку закрыла двигатели, то есть они выводятся. Мы ставим двигатели. Но тогда они открывают нам свой китайский внутренний рынок. Они отказались, и они сделали, по сути, то, что делали, мы делали суперджетом в предыдущее десятилетия. Собрали с миру все, что только можно. Но проблема в том, что если гражданскую техно, гражданские технологии им поставляли поколение на одно поколение, на пол поколения младше, ну, младше, чем самое современное, военные технологии им никто не дает. И доходит до смешного, что они чуть ли не на танки ставят двигатели от аэродромных тягачей. То есть вот так вот, потому что ничего другого нету. Космическая программа – это rd 120 двигателей, которые из Днепропетровска были в свое время куплены. РД-170 мы им продаем. РД-190 мы не продаем. Ничего более совершенного у них нету. То есть это проблема, например, технологическая. Да, это красиво звучит. Они периодически отчитываются о том, что они разработали что-то, но в серию это не идет. Какие-то опытные эксплуатации, но... Про... Процесс от того, что мы что-то придумали, создали до конца, там громадный технологический процесс, и они его не смогли до сих пор освоить.
2: Да бог с ними-то, а с нами.
3: А у нас есть замечательный момент. Мы сейчас на фоне всего происходящего как раз восстанавливаем индустрию, идущую через высокие технологии именно в ВПК. То, что у нас сейчас пошло производство до полумиллиона новых э, рабочих мест открылось, которые заняты, которые заняты молодежью, это те люди, которые впоследствии перейдут в гражданскую отрасль. Которые освоили, собственно говоря, то, что производит сейчас э, в, от очень высоких технологий, а осуждения военного, это потом перейдут в гражданскую. Если бы это было в рамках мира, который глобальный, который который устойчив, который будет жить дальше, это ничего бы нам серьезного не дало. Но с точки зрения мира, который распадается, глобальный мир, связанность, которая падает, и многие технологические моменты будут просто утеряны. Мы получаемся неким таким островком устойчивости, стабильности, у которого есть шансы на рост. То есть остальные падают пока. Мы Мы уже запускаем программы по возрождению после вот этого разрушения. Что никто, кроме нас, в мире не занимается. Да, это пока не очень видно, это не очень понятно. Понятное дело, что мы не говорим о полной авторки и замыкании от экономики вообще в мире. То есть, как бы, мы говорим о том, что у нас исчезла полная зависимость от той же Европы, где у нас в основном были контакты. Мы что-то собираем со всего мира. Что-то можно в Китае взять, что-то в Индии, что-то в третьих каких-то странах. Какие-то вещи начинают сами создаваться. То есть развитие идет. Оно не идеально, но на уровне тех временных промежутков, ну, собственно, говоря, те программы, которые запущены, они более чем перспективны.
2: Но у нас есть это время. Перспективно, что рано или поздно все будет хорошо.
3: Есть у нас это время, поскольку, собственно говоря, вопрос противостояния США, Китая и их внутренние проблемы 25-26 год, к этому времени должны про нас забыть. Дальше еще несколько лет будет идти процесс распада мира и противостояния в том регионе. Китай претендует на мировое лидерство. Китаю нужна внешняя экспансия. США не могут этого допустить. А мы уступим Китаю,
1: скажите, пожалуйста.
3: До 30 года мы с Китаем являемся союзниками ситуационными. Причем так, союзники или положительный нейтралитет. У больших стран не бывает постоянных союзников, постоянных врагов. После тридцатого года наши интересы и планы расходятся кардинально. Ну и, собственно говоря, мы будем каждый строить свои планы. Нет, То а сейчас
1: этого... мы уступим Китаю? Вот, позволим ему пройти вперед? Или все-таки будем как-то конкурентно бодаться? Мы сейчас не будем бодаться с Китаем, у нас
3: точки пересечения очень сильно разведены. То есть мы договорились под тем вопросом, где мы пересекаемся, как мы взаимодействуем. Ну, словом, говоря, та же Средняя Азия. То есть как бы тут единым фронтом. Какие-то вопросы противостояния США единым фронтом. Те вопросы, которые для них чувствительны или для нас чувствительны... На ближайшие годы они разведены. Дальнейшее, у Китая больше намного проблем с, с, с Японией, с Кореей, Вьетнамом, с развитием, с тем же как бы, проходом через Пакистан к Персидскому заливу. Это их проблемы. С точки зрения именно противоречий, у нас на ближайшие годы с ними серьезных противоречий нет. А по поводу «уступим» или «нет», Китай четко показал, это знаменитый называется десантирование на на Тайвань, что они не были готовы к жесткому противостоянию. Они не были готовы пойти кость в кость. Поэтому пока они не наберут боевого духа, пока они не будут готовы противостоять, скажем так, даже вопрос так не стоит. Они сами не готовы к жестким конфликтам.
2: А скажите, пожалуйста, мир-то вообще извлечет уроки? из Тайваня, что не надо одной стране отдавать все производство столь нужных компонентов во всей мировой промышленности.
3: Проблема в том, что не только Тайвань. Проблема в том, что таких в меньшем объеме, но маленьких Тайвань, от которых зависит вся микроэлектроника, у нас большое количество те же литографы производятся в Голландии и нигде только ну, более понял. да да то есть конечно вопрос будет извлечен и ну, я думаю на уровне национального государственного планирования а мы все-таки идем к ситуации когда в условиях кризиса в условиях катастрофы нужно централизованное планирование подобных э, идиотизмов э, никто я думаю больше допускать не будет то есть настолько ставить под угрозу причем давайте понимать что это же везде те же Западные и элиты очень сильно поставили свое время на Соединенные Штаты. Весь военно-морской флот, много всего сосредоточено было в США. И когда в США произошел перехват управления контрэлитой, тем же Трампом, оказалось, что система начинает рассыпаться. Поэтому, конечно, все сделают выводы, и, собственно говоря, построение будущего мира будет учитывать такие риски. То есть тут, ну уж... Подобной глупости вряд ли кто-то будет повторять. Спасибо
1: большое. Андрей Школьников, политолог, телеграм-канал «Геостротег» был с нами. Я надеюсь, остался доволен. Благодарим его за участие в нашей программе. Всего доброго. До свидания. Иван Панкин и Игорь Виттер. Сейчас у нас небольшой перерыв. Совсем скоро вернемся и продолжим. Никуда не
0: переключайтесь. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.